0: Vyberali ste si medzi hanbou a vojnou, vybrali ste si hanbu a budete mať aj vojnu. To je pomerne známy výrok Winstona Churchilla k podpisu Mnichovskej dohody zo septembra roku 1938. Zástupcovia Francúzska a Veľkej Británie sa vtedy rozhodli ustúpiť požiadavkám nacistického Nemecka a jeho spojenca fašistického Talianska a prakticky odovzdať pohraničné územia Československej republiky Adolfovi Hitlerovi. Celú situáciu dotvárajú slová prezidenta Československej republiky Edvarda Beneša. Keby sme neprijali, zviedli by sme čestnú vojnu, ale národ by bol vyvraždený. Celá dohoda sa zároveň zapísala do historického vedomia Čechov a Slovákov v podobe heslovitého konštatovania o nás, bez nás. Práve pozícia Edvarda Beneša bola v celej situácii nezávidenia hodná a ponúka hneď niekoľko otázok. Ako sa má z voči v oči hroziacej agresii zo strany Nemecka a zároveň bez spojencov zachovať? Čo urobi zodpovedný politik? Má riskovať viac než len neistý výsledok, ale zachovať tak v spoločnosti vedomie vzdoru a národnej dôstojnosti alebo sa podvoliť a vyhnúť sa tak obrovskému krvi prelievaniu? Práve do kritických septembrových dní roku 1938 sa pozrieme aj my a pokúsime sa na novo si rozvážiť všetky pre a proti. Počúvate dejiny pravidelný podcast, denika sme. Moje meno je Jaro Valencom, však redaktor časopisu Historická Revy a rozprávať sa budem s Tomášom Jahelkom z katedry politológie filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telom a kakadloho chvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka bodka zmebotkajska
2: bodka da ciľbova
0: No, ja som na úvod načrtol tú situáciu, ktorú by sme k čomu asi mohli prirovnať, teda situáciu Edvarda Beneša. Bola to voľba medzi zlým riešením a ešte horším riešením?
2: Dá sa to tak povedať. Edvard Beneš bol postavený naozaj pred veľmi ťažkú situáciu, ktorú si ťažko vieme predstaviť. A, na najvýš, a ťažšie to bolo ešte v tom, že Edvard Beneš bol strojcom československej zahraničnej politiky, v podstate celé obdobie Prvej Československej republiky bol ministrom zahraničných vecí. Potom od roku 1935, kedy prezident Masaryk abdikoval, tak Beneš sa stal prezidentom, ale naďalej si na- zachoval výrazný vplyv na Československo-zahraničnú politiku a ministrom zahraničia sa stal Kamil Krofta, Benešov spolupracovník. Čiže Benešova pozícia bola nielen ako prezidenta republiky, ale aj strojcu zahraničnej politiky Československa a strojcu zmluv s vtedajšími veľmocami, ktoré mali garantovať bezpečnosť Československej republiky vo vtedajšej Európe.
0: No, inými slovami, zliehavala táto politika práve v uvedených dňoch septembra 1938, vlastne všetko, čo sa on pokúšal, na čom pracoval, už ako, teda, či už ako minister zahraničných vecí a neskôr ešte stále s vplyvom na zahraničné záležitosti ako prezident republiky. Zliehala táto politika?
2: Na to ťažko odpovedať jednoznačne, že áno alebo nie. Lebo musíme si zobrať do úvahy tú vtedajšiu situáciu. Československo vzniklo po Prvej svetovej vojne vlastne ako výsledok tých udalostí, ktoré tu boli po, po, prve, po tej vojne prvej svetovej. Rakúsko-Uhorsko bolo porazené, Nemecko bolo porazené, podarilo sa vďaka zahraničnému odboju československému vytvoriť tento štát Čechov a Slovákov, kde však druho treba, to je dôležité aj v tom nichovskom vývoji, že druhou najpočetnejšou národnosťou v Československu neboli Slováci, ale boli to Nemci. A to môžeme povedať bol aj kameň úrazu, alebo to bola tá, tá príčina alebo ten dôvod, o ktorý sa potom opieral aj Hitler, že nemeckú menšinu v Československu bral ako zámienku svojich expanzívnych snách a, a svojich snách vlastne Československo zničiť úplne.
0: No, práve táto nemecká menšina, ona sa v 30. rokoch alebo v druhej polovici 30. rokoch výrazne radikalizovala pod vplyvom sudeto-nemeckej strany a pod vedením Konrada Hanlaina, ktorý teda často býva považovaný a takto býva aj nazývaný ako v podstate taký trojský kôň nacistického Nemecka v Československu. Opäť dalo sa tomuto nejakým spôsobom zamedziť, bola to už naozaj taká interveč, intervenčná akcia nacistického nemecká propagandistická akcia, alebo dnes by sme to možno nazvali hybridná vojna, vedená na práve, práve na, tom, na tom propagandistickom poli. Bola to proste akcia, ktorá, ktorá možno mohla vyústiť aj do niečoho iného, respektíve dalo sa jej vôbec brániť zo strany Československa.
2: Takto Hitler sa dostal k moci v roku 33 1933. 1933. O dva roky boli v Československu parlamentné voľby, kde, ako si spomínal, táto súdeto nemecká strana dostala najviac hlasov vo voľbách, čiže bola, bola najsilnejšou. A, a súdeto nemecká strana na čele práve s tým Konradom, Konradom Henleinom sa stala v podstate vykonávateľom Hitlerovej politiky voči Československu. Čiže skrze túto stranu Hitler, Hitler aj, aj hovoril Henleinovi, čo, čo má hovoriť, aké má klas požiadavky Československej vláde. Ale my jednoducho vieme, už teraz spätne v pohľade na, na históriu, že tým skutočným dôvodom nebolo získať nejaké práva pre túto Nemeckú menšinu, lebo Československá republika bol štát, kde práva menšín boli do veľkej miery zaručené. Čiže v skutočnosti tie národnostné práva boli iba zamienkou Hitlerovej politiky, ktorej cieľom bolo zničenie Československa ako takého. Jednako Hitlerové plány, my už teraz vieme, aké, aké boli. A Hitler nepočítal s existenciou Československa.
0: Tu si musíme spomenúť samozrejme niekoľko událostí. V prvom rade to bol Anšulus Rakúska v marci 1938., a uh, republika naozaj sa ocitla v, v ťaživej situácii, pretože už nemala hranicu s nacistickým Nemeckom len na západe a severe, uh, pokiaľ hovoríme o českých krajinách, ale už aj na juhu. Tomu samozrejme zodpovedala aj tá obranná politika, respektíve uh, vybudovanie pevnostných uh, línií na hraniciach štátu, Dalo sa nejakým spôsobom ešte vybridnúť z tejto situácie? No Hitler už na začiatku roku 1938, ako si spomínal ten, ten Anschluss, už na začiatku toho roku 1938
2: hovoril, že hovoril, že je tu 10 miliónov Nemcov, ktorí sú mimo nemeckého štátu, mimo nemeckej ríše a sú vo veľmi nejakom zlom, nelichotivom postavení. Tým mal na mysli Rakúšanov, alebo teda rakúsky nemcov, alebo Rakúsko, a plus československých nemcov. A teda tvrdil, že on vlastne chce ich, chce ich ochrániť, lebo e, sa majú zlé. A najmä v Československu je vedená vočinným e, zlá politika, sú utláčaní. A prvým krokom bol teda Anšlus Rakúska, pripojenie teda nemeckých hovoriacich ľudí, Nemcov v podstate, k nemeckej ríši. A druhým krokom malo byť teda pripojenie československých Nemcov tiež k nemeckej ríši. A keď si sa teda spomínal tie opevnenia, tie oni sa začali budovať, ale už pomerne neskoro. Jednucho, treba povedať, že Československá vláda v tomto podcenila tú, tú vojenskú hrozbu, či už budovania armády,
0: budovania opevnení, vyzbrojovania a tak ďalej. No oni ešte do veľkej miery zostali nedokončené, práve všetky tieto pevnostné Áno, to systémy. Vec. Ale a... je, je otázka, že, že
2: nakoľko naozaj by boli tie, tie pevnostné systémy opevnené a v tom, Aj pri v tom, tom ro...
0: povedzme, optimálnom riešení. A, optimálnom riešení
2: uh-huh. a, a, a v tom roku 1938 tie pevnosti ešte neboli, neboli doriešené. Ale ako si spomínal, tým, že došlo k Anšlusu, takže sa posunula hranica Československá, alebo teda hranica Československa, Československa s Nemeckom, ale zároveň... Treba tiež povedať, aby poslucháči mali predstavu, že Československo bolo v podstate skoro zo všetkých strán obklúčené štátmi, ktoré boli, ak nie v neutrálnom, tak v nepriateľskom postavení voči, voči Československu. Bolo tu Maďarsko, Polsko, ktoré mali tiež svoje nároky územné voči Československu. A najmä Maďarsko sa tiež nevedelo zmieriť s existenciou Československa a pripojenia Horné úhorská, čiže územia Slovenska k Československému štátu. A to je vlastne až doteraz tá trauma s Trianonou Maďarov je prítomná.
0: No, konec koncov od týchto spomínaných krajín aj prišlo ultimátum Československu hneď vlastne po podpise tejto mnichovskej dohody s ďalšími územnými nárokmi. Či už teda v prípade Slovenska to boli tie južné územia a potom samozrejme Tešínsko, sporné, sporné územia medzi Československom a Polskom. Ale potom no, sa
2: vidla aj krátka vojna medzi Československom. A áno, to je znané,
0: áno, vlastne hneď vlastne pozniku, krátko po vzniku no. Prvej republiky. Ale keď sa pozrieme na tie spojenecké väzby Československa, ktoré napokon zlyhali, o akých konkrétne väzbách alebo spojeneckých zmluvách hovoríme um, a prečo vlastne zlyhali?
2: Áno, takto keď uh, uh, Beneš ako strojca, ako sme spomenuli na začiatku, ako strojca zahraničnej politiky Československa sa snažil nejakým spôsobom zabezpečiť bezpečnosť štátu vo vtedajšej Európe. Po Prvej svetovej vojne vznikol v Európe určitý systém medzinárodných vzťahov. Hovoríme o ňom ako o Versailleskom systéme. Francúzsko a Veľká Británia boli teda vyťazné mocnosti na Európskom kontinente alebo v Európe. A Nemecko, bolo, Nemecko bolo porazené a teda logicky Beneš sa snažil upevniť spojenectvo najmä s Francúzskom ako s najsilnejšou kontinentálnou veľmocou a tam bola v najväčšej miere orientovaná teda tá bezpečnostná zahraničná politika Československa. Ale že už potom v roku 1925 boli prijaté alebo podpísané tzv. lokárnske zmluvy, ktoré okrem iného hovorili, že e, sú garantované hranice Nemecka iba na západe, ale nie hranice Nemecka na východe, teda aj s Československom. Čiže už, už v polovici 20. rokov sa pomaly začína tá, tá bezpečnostná architektúra v vtedajšej Európe rúcať v tomto zmysle, že otvárajú už v polovici 20. rokov sa otvárajú určitým spôsobom dvere pre možnú expanziu Nemecka smerom na východ vrátanie Československa.
0: No, v roku 1935 aj Beneš podpísal, alebo Československo podpísalo zmluvu aj so Sovietským zväzom. Ona je zaujímavá v tom zmysle, že ona síce tiež garantovala bezpečnosť Československa, ale iba za podmienky zapojenia Francúzska vlastne do, do takejto vojny, obrannej vojny. Bola to teda dôležitá klauzula, ktorá v podstate, ak Francúzsko zlyhalo v tom svojom rozhodnutí, tak Československo nadalej zostalo paralizované. Treba ešte
2: povedať, že mapa vtedaj, mapa politická mapa trochu inak. Československo bolo viacej posunuté smerom na východ. Súčasťou Československa bola aj dnešná zákarpatská Ukrajina. Ale napriek tomu vtedy Československo nemalo priamu hranicu so sovietským zväzom. Čiže aj keby sovietský zväz chcel vojenský prísť na pomoc Československu, musel by ísť cez územia Iných Polská, štátov, Rumuska. Polská a No
0: a práve z tohto dôvodu to naozaj vyzerala ako, ako zmluva, ktorá má skôr deklaratívny charakter, alebo e, skôr charakter, ktorý možno ani samotný Beneš nemusel brať príliš vážne, pretože naozaj, ak by aj e, došlo k takej situácii, tak vlastne tá sovietská armáda by musela postupovať cez územie štátov, ktoré teda rozhodne vo vzťahu k sovietskému zväzu neboli naklonené priateľsky. Bola to v podstate len taká taktická hra zo strany sovietského zväzu využiť tie československé problémy?
2: To je práve zaujímavá otázka. A, a v komunistickej historiografii po roku 1948 sa tieto udalosti interpretovali tak, že západné mocnosti Francúzsko-Veľká Británia zradili Československo, zlyhali. Zlyhala zároveň aj domáca československá buržoázia, ktorá nás vydala Nemcom. Ale sovietský zväz bol ten, ktorý chcel prísť k Československu na pomoc, ale my sme, my sme vlastne o tú pomoc ani, ani veľmi nestali. No, ono to je samozrejme trochu zložitejšie ako, ako táto, táto interpretácia. Veľmoci vždy majú v prvom rade svoje záujmy. A, a vtedajší sovietský zväz sa snažil dostať bližšie alebo ďalej, ďalej do Európy. Koniec koncov komunistická ideológia, ktorá bola v tom čase jedinou teda štátnou ideológiou v sovietskom zväze, hovorila a počítala s expanziou vlastne marxizmu do, až, až do celého sveta. Tým, že sovietsky zväz sa pomerne jednoznačne stával za pomoc Československu v tých, tých mnichovských dňoch, tak sledoval svoje vlastné ciele v tom, že sovietske dvojska by sa dostali na územie štátov, ktorí sa v tej dobe nenachádzali. Čiže hovorili sme, že Československo nemalo hranice so Sovietským zväzom, sovietske vojska by museli ísť buď cez Polsko, alebo cez Rumúnsko, alebo aj aj. A dokonca Sovieti hovorili, že by išli aj cez pobalské štáty, by postupovali tie sovietske vojska. Čiže tým sovietský zväz, nielen podľa môjho názoru, jednoznačne sledoval vlastne ciele v tom, že išlo mu o vojenskú okupáciu, obsadenie. Týchto, týchto európskych štátov, posunutie svojho vplyvu Ďalej smerom do Európy.
0: No, toto určite využil aj samotný Hitler, práve túto, túto zmluvu medzi Československom a Sovietským zväzom. Dokonca teda označoval Beneša za akéhosi sovietského agenda alebo človeka, ktorý je akýmsi trojským koňom Sovietskeho zväzu v Európe. Bola to možno aj okolnosť, ktorá sťažovala tú pozíciu Edvarda Beneša aj v vočiach západných spojencov? Ako vnímali povedzme, túto zmluvu samotní Francúzi alebo západné, západné demokracie?
2: Nemyslím si, že by to nejakým spôsobom oslabovalo tú, tú pozíciu Československa alebo Beneša ako takého. S tým, v tom zmysle, že keď Československo malo zmluvu s Francúzskom, nemalo zmluvu s Britániou, čo tiež povedať, to ešte neznamená, že nemôže uzatvoriť spojenické zmluvy s inými štátmi. Existovala tu ešte potom aj tzv. malá dohoda, čo, bola, čo bol spolok medzi Československom, Jugosláviou a Rumúnskom, čo bola tiež snaha československej zahraničnej politiky, a vlastne zabrániť nejakých expanzí, expanzí maďarských maďarského štátu alebo niektorých maďarských politických kruhov. Čiže takto by som to nevnímal, že, že v západne mocnosti teraz sa pozerali zle na Benešan alebo na československo, že hľada nejaké bezpečnostné garancie a záruky.
0: Čo sa dialo povedzme v samotnom Francúzsku e, za to obdobie, medzivojnové obdobie, ale najmä teda koncom 30. rokov, keď Francúzsko nakoniec ustúpilo z tých svojich väzieb, z tých svojich záväzkov voči Československu. Je to aj odraz vnútornej politiky francúzska, že jednoducho tá, tá ochota brániť a v konečnom dôsledku aj vlastné záujmy, pretože bolo aj vo vlastnom záujme francúzska udržať určité status quo v Európe. E, skratka, nastal tam určitý vnútorný obrat vo francúzsku?
2: Takto, keď hovoríme o nejakých historických udalostiach, musíme mať na pamäti a pozrieť sa aj na vtedajšiu spoločenskú proste, situáciu na vtedajšiu dobu. To je dôležité, lebo keď pozeráme na dejiny, tak pozeráme vlastne z dnešného pohľadu, že keď boli také udalosti, no a prečo boli také, však mohlo, mohlo sa to riešiť ináč. No Ono to nie je až tak jednoduché. To obdobie medzi koncom prvej svetovej vojny a začiatkom 2. svetovej vojny je veľmi krátke, to v podstate 20 rokov. A 20 rokov existovala aj prvá Československá republika. A keď si, si zapýtali konkrétne na Francúzsko. Francúzsko a francúzska spoločnosť, francúzski občania niesli, Francúzsky štát niesli najväčšiu ťažobu. Ťahub, bojov prvej svetovej vojny. Najťažšie, najťažšie boje sa odohrávali na, na území Francúzska. Francúzsk malo, malo veľké množstvo padlých. V podstate môžeme povedať, že ťažko by sme v tom medzivojnovom období našli vo Francúzsku nejakú rodinu, ktorá by nejakým spôsobom nebola postihnutá stratou nejakého rodinného príslušníka alebo minimálne nejakého známeho alebo nejakého suseda. Čiže tie, tie nálady vo francúzskej spoločnosti boli jednoznačne nastavené proti vojne. A, a politici vo väčšej alebo menšej miere tieto nálady obyvateľstva jednoducho reflektovali aj, aj museli reflektovať. Čiže nebola žiad, aby, 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 aby bola minimálna vôľa vo Francúzsku ísť teraz do vojny opäť za necelých 20 rokov opäť s Nemeckom kvôli nejakému Československu, keď to tak, keď to tak povieme. Čiže napriek tomu, že áno, tá Sponecká zmluva tam, tam bola, ale ale vidíme aj, že v priebehu potom aj v tých 20. rokoch, keď tu boli tie lokálne zmluvy, ktoré sme spomínali, tým, že keď sa Hitler dostal v moci k Nemecku, začal zbrojiť, porušil tie, tie sankcie, ktoré sa voči Nemecku vzťahovali po porecitoj vojne, že môže mať iba obmedzenú armádu, Hitler to porušil a Francúzsko ani Británia vlastne voči tomu nejakým spôsobom účinne nezasiahli. A už tu, už tu môžeme vidieť náznak toho že, že francúzsko ani Británia nebudú mať nejakú veľkú snahu ísť do vojny opäť s nemeckom kvôli nejakému inému kvôli nejakému stredoeuropskému štátu napriek tomu že to francúzsko s ním s tým československou malotou spojeneckou alebo obrannú zmlouvu
0: This morning another talk with the Herr Hitler and here is the paper which bears his name upon it as well as mine sme si vysvetliť aj, aká bola pozícia Veľkej Británie v celom tomto spore, alebo v celej tejto problematike. Vieme, že už aj krátko po Prvej svetovej vojne naozaj Francúzsko nadobudlo pomerne veľký vplyv na kontinentálnej Európe, čo sa možno vo Veľkej Británii nestretalo vždy úplne Prečne s pochopením, tak. čiže oni tak možno trošku lavírovali. Opäť sa táto pozícia prejavovala aj na konci 30 rokov, povedzme aj vo vzťahu k Československu a k tej otázke riešenia toho hosporu Nemecka a Československa.
2: Ako si spomenul, alebo ako si naznačil, Francúzsko a Veľká Británia boli tradiční, nech sa spojenci, ale tradiční rivali na tom európskom kontinente. V minulosti však viedli, viedli aj spoju, spolu vojny. A Veľká Británia sa vždy s nejakou takou nevôľou pozerala na príliš silné Francúzsko. Lebo hoci Británia je oddelená morom od, od európskeho kontinentu, napriek tomu si chcela zachovať veľký vplyv alebo značný vplyv na, na udalosti na európskom kontinente. A teda silné Francúzsko nebolo v záujme Veľkej Británie. V záujme Veľkej Británie bola, bola nejaká vyváženosť medzi dvoma európskymi mocnosťami, a to Nemeckom a Francúzskom. Aj v tých rokovaniach na konci Prvej svetovej vojny po Versailles sa Británia snažila mierniť tie, tie francúzske požiadavky na čo najvyššie alebo na čo najväčšie poníženie a oslabenie Nemecka. A ďalší faktor ešte mohol byť tam, že boli tu aj tradičné väzby nemeckých šlachtických rodov na, na, na britské, čiže prepojenie aj v tomto zmysle. A tie samotné mnichovské udalosti alebo udalosti, ktoré, pre, ktoré predchádzali tomu mníchovskému diktátu, tak ako sme spomenuli, Veľká Británia a Československo nemalo takú zmluvu, ako malo Československo s Francúzskom. A ten postoj Veľkej Británie bol teda jednoznačný v tom a, a v tomto zmysle tlačilo aj na Francúzsko, veľká Británia tlačila na Francúzsko, aby nešlo do, do vojny a do otvoreného konfliktu e, s Nemeckom. A Francúzsko v tomto sa podriadovalo Veľkej Británie tej známej politike epizmentu.
0: No, skúsme si aj túto politiku trošku vysvetliť. Jej takým hlavným predstaviteľom alebo najznámejšou tvárou tejto politiky bol Neville Chamberlain, britský premiér. Um, bola, to, bola to koncepcia, alebo bol to prístup v politike, ktorý vieme nejako konkrétne charakterizovať, bol aj nejako konkrétne formulovaný, alebo je to skôr už len vec, ktorú spätne pomenovávame? Skrátka, čo si Neville Chamberlain sluboval vlastne od ústupkov, od politiky ústupkov voči Nemecku a nejakým spôsobom, aká, aká odozva aj samotnej britskej a povedzme francúzskej verejnosti sa na túto politiku dostávala?
2: No, Neville Chamberlain bol zastupcom, alebo teda premiérom konzertu konzervatívnej strany. Títo britskí konzervatívci sa jednoznačne stavali proti tomu, aby prišlo k nejakému konfliktu s Nemeckom. A tá politika epizmentu v podstate znamená to, že ak má niekto nejaké požiadavky, územné najčastejšie, a ak týmto požiadavkám vyhovieme, tak vlastne uspokojíme toho dožadovateľa tých, tých požiadaviek, a vlastne zabezpečíme mier a prejdeme nejakému konfliktu. To je pomene nejaká taká tradičná koncepcia v politike. Možno, ktorá aj, keď, aj dnes... keď do toho
0: ešte vpadnem, hrala tam úlohu aj možno tá okolnosť, že samotná Veľká Británia alebo aj povedzme Francúzsko sa necítili dostatočne pripravené na ďalšiu vojnu. To znamená, ano, samozrejme aj to. že jednoducho, pokiaľ ide o vyzbrojenie, kapacity, vojenské ano. kapacity na ďalší svetový konflikt, ktorý naozaj bol naspadnutý a uvedomovali si to, že jednoducho aj toto hralo rolu, že jednoducho odsunúť ten čas, jednoducho alebo získať nový čas na, na prípravu na takúto vojnú. Presne tak
2: to si uvedomovali Francúzi, ale ešte možno do väčšej miery Briti. Lebo Británia bola vtedy najväčšou zámorskou alebo koloniálnou veľmocou a oni si, Briti, Briti si uvedomovali, že za žiadnych okolností si nemôžu dovoliť proste prehrať nejaký vojenský konflikt. Tomu predídu tak, že do žiadnom konfliktu jednoducho nepôjdu. Čiže Briti za každých okolností sa snažili proste predísť akékoľvek vojne na európskom kontinente, do ktorého mohli byť zaťahnutí. Ale francúzi si uvedomovali jednoducho, že nemajú také vojenské kapacity, že by mohli jednoznačne zvýťaziť nad Nemeckom a už vôbec nie bez britskej pomoci. Pričom Briti jasne hovorili, že oni sa do takéhoto konfliktu zapájať nebudú.
0: Keď sa pozrieme ešte na pozíciu Československa, spomenuli sme, áno, predovšetkým zmluvu s francúzskom, spojeneckú zmluvu s francúzskom, spomenuli sme sovietský zväz, ale existovali povedzme aj iné alternatívy alebo aj tendencie, snahy povedzme aj mimo Edvarda Beneša, zabezpečiť iný spojenecký systém, ktorý by garantoval Československo, hranice Československa. Bola tu kritika voči Edvardovi Benešovi v tom zmysle, že on príliš jednostranne tú zahraničnú politiku orientuje?
2: Kritika bola, ale ešte, sa k tomu dostanem, ešte by som jednu vec doplnil, že na, na ilustráciu, ako sa Briti snažili vlastne zabrániť tomu konfliktu medzi Československom a Nemeckom, bolo, že do Československa prišiel ako určitý vyslanec britskej vlády sir Walter a ktorý v podstate prišiel bez vedomia alebo bez pozvania československej vlády. Tie Československé vládne kruhy boli z toho značne rozladené. A k tomu prispolo ešte to, že tento Ransimen v podstate dával zapravdu tým sudeckým Nemcom. A teda hovoril, že hovoril potom Československé vláde, no mali by ste akože pozerať na, na práva týchto Nemcov a treba takéto ústupky a takéto ústupky. Čiže mohli by sme povedať uh, trochu, trochu nadnesene, že ten Lord vlastne ani ako keby ani nereprezentoval britskú vládu, ale skôr Nemecku, skôr, skôr ako keby bol hitlerovým, hitlerovým výslancom. Mal
0: byť sprosredkovateľom, ale sprostredkovateľom v podstate nebol. Áno, áno, presne tak.
2: No a čo sa týka tej, tej kritiky nejakej tej zahraničnej e, politiky, Československo bol demokratický štát, dochádzalo k, tú, tú k striedaniu vlád. A boli tu aj, aj strany opozičné, alebo boli tu aj strany, ktoré mohli mať iný, iný pohľad na tu, na aj na domácu, aj na zahraničnú politiku. A najvypuklejší by sme mohli povedať, že boli, boli komunisti tradične, ktorí sa v, už v tej dobe jednoznačne stávali za čo najväčšie spojenectvo so sovietským zväzom A hovorili, že... Na, v západnej mocnosti sa nedá spolahnuť, lebo tam je vládne buržoázia a tieto známe veci, čiže tam vlastne z ideologických dôvodov, sa chceli orientovať na sovietský zväz. A potom to oni to aj politicky, ideologicky využili vlastne pod, v tom podnichovskom období. Aj v tom období po roku 1948 hovorili, že áno, mali sme pravdu, mali sme sa orientovať na sovietský zväz, nemuseli sme takto
0: dopadnúť. Keď sa pozrieme potom už do tých konkrétnych dní, septembrových dní roku 1938, akým spôsobom vlastne prebiehal ten nátlak na Československo? Ja som v úvode spomenul, ano, takéto slávne, heslovité vyjadrenie alebo konštatovanie o nás bez nás, Mali tento charakter vlastne všetky rokovania o Československu, že jednoducho bez nejakej účasti československých zástupcov, e, nielen pokiaľ ide o samotný podpis Mníchovskej dohody a rokovania v Mnichove, ale už aj tie kolá rokovaní predtým mali ten, tento charakter.
2: Viac ja menej áno, Totižto, ako sme už spomínali, Hitler už od začiatku roku 1938 veľmi silne vstup, stupňoval tú agresívnu retoriku voči Československu. Neville Chamberlain, britský premiér, ako sme ho spomínali, navštívil aj. Hitlera, u neho doma v Nemecku, a vlastne viedol rokovania o Československu. Bez Československa, Francúzsko a Británia vypracovali nejakú, nejakú vlastnú politiku voči Československu, ktorú potom Československej vláde predkladali prostredníctvom vyslancov. Československá vláda na tieto požiadavky reagovala. Jednak, že teda, boli snahy Československej vláde do najvyššej možnej miery mieri pristúpiť na požiadavky tej nemeckej menšiny. Ale už, keď to dosiahlo takú kritickú hranicu, že by to znamenalo v podstate ohrozenie alebo až likvidáciu Československého štátu, tak aj Beneš, aj vláda museli povedať, že už dosť, už ďalej nemôžeme, ďalej nemôžeme ísť. A keďže sa takto, takto postavili, tak potom už tie, aj tie aktivity Francúzska a Veľkej Británie Veľké Británie smerovali k tomu, až k tomu samotnému mnichovskému diktátu. Ono, tým samotnému mnichovskom diktátu predchádzali pár dní predtým udalosti, že došlo k pádu Československej vlády, pretože sa rozhodla teda odstúpiť určité pohraničné územia v Nemecku. následne vláda Milana Hodžu, vtedy bol predseda vlády Slovak Milan Hodža, a vlastne odstúpila, bola vymenovaná vláda generála sírového, ale treba zase povedať, že napriek tomu, že bola táto nová vláda generála Syrového, tak tá predchádzajúca vláda si zachovala značný vplyv na tú, na, tú, na tú ďalšiu vládu. Ono to bolo aj také určité gesto voči obyvateľstvu, môžeme povedať, že generál Syrový, teda už z toho, že bol generál, to znamená, že bol vojak, vysoký dôstojník, že zrazu tu vznikla československá vláda, ktorá je ochotná postaviť sa aj so zbraňou v ruke, vlastne Nemecku. No ale ono, to zase, treba to vnímať, že išlo aj o pomerne, dovolím si povedať, premyslenú taktiku v tom zmysle, že tá československá vláda podľa môjho názoru, a nielen podľa môjho názoru, si bola vedomá, že ten ozbrojený odpor jednoducho nemá zmysel a ani k nemu v konečnom dôsledku nedôjde. Ale tá vláda generála Síroveho na čele s generálom vlastne mala dať obyvateľstvu alebo aj návonok, taký určitý signál, že Česko- Československo je odhodlané sa brániť aj vojensky.
0: Prezident republiky nařídil na základe 23. paragrafu braného zákona mobilizácii Československé brané moci.
1: Volám vás všetci bez výjimky. Od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu mnestu, od Aše až k Jasine všetky bez rozdílu volám vás v pamáce našeho prvního prezidenta
0: No, o, treba povedať, že po tom prvotnom ústupku alebo prvotnom prijatí to bolo, myslím, že po 21. septembri prijati tých podmienok veľmi nepriaznevých pre Československo, tak sa naozaj zdvihla taká vlna odporu československého obyvateľstva. Česi a Slováci naozaj demonstrovali v uliciach svoju podporu a odhodlanosť brániť republiku. Čo Možno táto nová vláda bola takisto asi trošku aj odpoveďou práve na túto, túto vlnu odporu. Aká bola, ak to vieme možno charakterizovať naozaj tá nálada obyvateľstva. Boli, boli Česi a Slováci odhodlaní No, to, práve,
2: to práve nie je také jednoznačné. To, tieto súvislosti, v tejto súvislosti by som spomenul českého historika Jana Tesaža, ktorý má takú knižku, ktorá sa nazýva Mnichovský komplex. A on vlastne hovorí o tom, že, že v podstate Beneš to zahral veľmi geniálne, lebo vytvoril dojem, že my sme sa vlastne chceli brániť, Česko-Slovensko, ale tie západné mocnosti nám to neumožnili. Čiže áno, bola tu tá, tá mobilizácia, časti obyvateľstva nemôžem povedať, že by, že by neboli odhodlané brániť aj tí mobilizovaní vojaci. Bolo u nich vidieť, že sú odhodlaní brániť teda, teda Československo, ale v skutočnosti to asi nebolo až tak. Inucho, a treba si povedať, že kto tvoril obyvateľstvo Československa. Tak určite Československí Nemci by nešli do vojny proti Nemecku, Teraz tu bola otázka slovenského obyvateľstva. Že do akej miery slovenskí vojaci boli ochotní ísť vlastne bojovať proti Nemecku za za republiku? Odhaduje sa, že minimálne polovica bola odhodlaný a, a u vojakov českej národnosti tá, to odhodlanie bolo vo veľkej miery prítomné. Ale ten tesaž argumentuje, že v skutočnosti ten národ, ten, on hovorí o českom národe, vlastne bojovať nechcel, že mal skôr tendenciu sa jednoducho prispôsobiť proste okolnostiam. A dokonca, že bol mal tendenciu nejakým spôsobom aj kolaborovať s tými, s tými Nemcami, len aby ten národ prežil. A teda to, že, že chceli sme sa brániť, ale nebolo nám to umožnené, lebo nás západné mocnosti zradili, je do veľkej miery proste mýtus, ktorý bol ale geniálne vytvorený práve Benešom v tom zmysle, že... Ostalo v povedomí širokej verejnosti aj československej verejnosti, že naozaj my sme sa chceli brániť, bol tu odhodlanie, ale prišiel Michovský diktát kde západné mocnosti nás radili a teda nebolo nám umožnené sa brániť.
0: No, my sme to už trošku naznačili, ale skúsme si to dopovedať, do akej miery bola Československá republika pripravená po tej vojenskej stránke na, na nemecký vpad na túto vojnu. Spomenuli sme Československé pohraničné pevnosti, celú pevnostnú líniu, ktorá mala dokonca niekoľko ako keby, vrstiev alebo línií. Napriek tomu, aká, ak, aká tá vojna mohla eventuálne byť? Malo Československo šancu? Aj povedzme, že by naozaj niekto Československu prišiel na pomoc alebo bol ochotný pomôcť? Malo sa po nejakú možnosť po, alebo šancu sa po nejakú dlhšiu dobu účinne brániť? Asi nie.
2: A Samozrejme, že Nemecko v septembri alebo októbri 1939 nebolo vojenský tak silné, ako bolo niekoľko rokov neskôr. Tá Československá armáda tiež nebola úplne zlá, na dru... treba povedať. A niekedy sa hovorí, no, že potom tie Československé kvalitné zbranie padli do rúk Nemcom a Nemci potom využívali v ďalších bojoch. To je pravda, ale už sme dnes spomenuli, že z hľadiska nejakej, nejakej účinnej obrany, keď sa pozrieme na hranice Československa, tak ide o naozaj veľmi dlhú, dlhú hranicu po Anšluse Rakúska, ktorý by bolo potrebné brániť zo všetkých možných smerov. Ďalej tu nebola záruka, že maďarské vojska tiež nevpadnú z juhu na územie Slovenska, a že polské vojska tiež nevpadnú na územie Československa, celá severná hranica, no nie celá, ale značná časť severnej hranice Československa bola, bola s Polskom. A jednoducho brániť proste štát, ktorý z hľadiska obrany nemá veľmi, dobré, veľmi dobrý tvar územia, nie je to kopaktné územie, ale je to predložený tvar, tvar toho štátneho územia, je veľmi ťažké brániť, napriek tomu, že boli niektoré tie, tie pevnosti postavené, ale zase treba povedať, že tie Pevnosti potom padli do rúk Nemcom, keď tie pohraničné územia Československá boli Nemecku odstúpené. Tedašie odhady, samozrejme, vypracovali sa, sa odhady, aj Československá vláda, aj Benešci vyžiadal scenáre možnej obrany od generálneho štábu, od velenia Československej armády a tam sa počítalo s niekoľkými dňami. To bolo radovo, radovo pár dní, kedy bola Československá armáda schopná účinne bojovať a, alebo zadržiavať nemecké vojska. A ešte tam bol ten scénar, že, že ak iba Nemci, ale ak aj, ešte aj Poliaci, aj Maďari, tak to bolo naozaj iba, iba pár dní.
0: Tu sa samozrejme potom otvára otázka, ktorá je trošku aj taká, no nazval by som ju filozofickou otázkou, pretože a to je aj vlastne dilema Edvarda Beneša, ktorý sa musel rozhodovať medzi takými dvoma hodnotami. Tá prvá hodnota je, že zachovať si... O, určitú dôstojnosť, česť národa, toho národného spoločenstva Čechov a Slovákov, že napriek nepriaznivým okolnostiam brániť sa voči jasnej agresii. A častokrát sa tento argument aj využíva neskôr, že, že práve pri tom Mníchove 38 bola Československej spoločnosti ako keby zlomená chrbtica a že ten národ sa už nikdy tak poriadne nevzpriamil a nepostavil. Toto sa zvykne stále opakovať, ako keby tá, tá situácia sa zopakovala potom v roku 1968. A potom je tu zase tá druhá hodnota, jednoducho zachovať tú živú silu národa, jednoducho zabrániť krvi prelievaniu, vyvraždeniu národa. Bola to zrejme ťažká dílma, ale zrejme bola, mala asi predpovedateľný koniec.
2: No ja si myslím, ako sme už naznačili, že, že bolo to zah, no zahrané. Bolo to urobené tak ako najlepšie bolo v tej, v tej situácii. Zachovala sa nejaká tá česť národa v tom zmysle, že existuje povedomie, niekto povie, že tu, ako napríklad Tesar, že ten národ sa chcel brániť, že bol odhodlaný zo so zbra- so zbraňou v ruke sa brániť tomu agreso- agresorovi tým, tým Nemcom. To a z nie je úplne také jasné, že teraz koľko percent obyvateľstva, či aj Slováci, alebo, alebo koľko z tých Slovákov, alebo aj tí samotní koľko naozaj z nich by, by chceli bojovať proti tomu, proti tomu Nemecku, ale tým vlastne, že to tomu národu nebolo umožnené, tak bolo možné zachovať tú predstavu, že ten národ bol odhodlaný, aj keď v skutočnosti je to, je to diskutabilné.
0: Keď sa pozrieme vlastne na výsledok Mnichova 38 a skúsime si možno z toho zobrať nejaké ponaučenie... Aj vo vzťahu k tej spomínanej politike epizmentu a celkovo ponaučenie pre systém medzinárodných vzťahov. A opäť to vlastne zhodnotil Winston Churchill v samotnom tom úvode, ktorý som, ktorý som zacitoval, že jednoducho, keď sa ustúpi agresorovi, tak tá vojna skôr či neskôr príde. Je to univerzálne platný, platný, pl, pl, platný záver aj pre, povedzme, súčasné medzinárodné vzťahy? Áno, ono to znie
2: ako pomerne banálne konštatovanie, a aj sa o tom niekedy hovorí, že je to banálne konštatovanie, že ústupovaním diktátorom sa vlastne nič nevyrieši. Ale tu to vidíme práve v prípade toho Mnichova veľmi dobré A dokonca môžeme aj vidieť aj paralely medzi súčasným, súčasným vojnovým konfliktom alebo vojnou proti Ukrajine kde sa tiež argumentovalo, že ide o ochranu ruskojazyčného obyvateľstva. V Československu išlo údajne o ochranu nemeckej hovoriaceho obyvateľstva. Ale proste aj v tom prípade toho, toho Československa to bola jednoducho zamienka diktátora, diktátora Hitlera. A aj v prípade súčasného Ruska, ktoré má svoje jednoznačné ambície územné, imperiálne, ide o zamienku nejaké ozbrojené ozbrojenej akcie voči susednému štátu. Čiže ono, ono niekedy znie takú klíše, že história nás, nás učí alebo, alebo je učiteľka, ale môžeme vidieť, že proste niektoré typy udalostí sa naozaj v tých dejinách opakujú a môžeme si z nich vziať po naučení.
0: Možno a tak na záver tvoj osobný názor, že aj tá politika e, súčasná západu, západných demokracií, Európskej únie, Spojených štátov, NATO všeobecne, voči tej situácii na Ukrajine, voči tej ruskej agresii na Ukrajine. Je trošku takou reflexiou Mníchova 1938, že je tu niekde možno v pozadí to poučenie z Mnichova 1938, že nesmieme zopakovať rovnakú chybu?
2: Neviem, či tu je ponaučenie alebo poučenie, či si to štátnici alebo západní štátnici, kam patríme aj my, uvedomujú. Malo by tam to poučetne byť, ale nie som si na 100% istý, že tam v plnej, miere, v plnej miere je... Diktátori, ak na niečo počúvajú, tak je to sila, lebo ich politika je založená na sile, počúvajú iba na to isté, na, to, na ten istý typ politiky, čiže, čiže na sílu. Ako to, tak to bolo aj v prípade proste Hitlera. Tým, že sa mu ukázalo, že môže si dovoliť toto, môže si potom dovoliť ďalej, tak tým Hitler nadobudol pocit, že nielen teoreticky, ako on bol presvedčený, že demokracia ako, ako spoločenský a politický systém je, je úpadkový a neschopný, ale sa o tom presvedčil aj prakticky, že naozaj tie, tie západné štáty, demokratické, sú jednoducho neschopné mu zabrániť v jeho politike.
0: Tak veríme, že poučenie z Mníchova 1938 nie je len nejakou efemérnou alebo imaginárnou záležitosťou, ale reálnou politickou praxou aj dnes v Európe a dúfajme, že aj v našej domácej politike. Za tento rozhovor ďakujem Tomášovi a Helkovi. Ďakujem za pozvanie.
1: Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.